0: Ay <risa> es martes. En México hay 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y poco más de 260 mil planteles. ¿Qué características debe tener el modelo educativo para que responda a las necesidades de todos sus integrantes? ¿Cómo viene este nuevo modelo educativo? De eso vamos a platicar hoy.
1: La reforma educativa eh, se logró gracias a un gran pacto entre los tres partidos más importantes del país...
0: Además Enrique Ansúrez nos hablará de los siete planetas descubiertos que encendieron las redes Y habrá buenas noticias y muchas cosas más Así que quédense con nosotros Así arrancamos este martes a todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 28 de febrero del 2017 y ahora sí, se nos acabó el segundo mes del año y esto está volando. Los invito a que estén en contacto el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 el correo electrónico a todoterreno@mbc.com y en Twitter y en Facebook me pueden encontrar como Pam Cerdeira. Gracias por sus mensajes y todo lo que nos van a estar comentando a lo largo de este espacio. Vamos a platicar, antes de que cualquier cosa suceda, con Max Kaiser que nos acompaña vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Pamela, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, después de este largo trayecto por la vía ciudadana para luchar en contra de la corrupción, creo que les ha tocado lo más difícil, que es darle seguimiento, a ver que las cosas sí sucedan, eh, que sí arranquen. Y, por supuesto, en este caso, lo que nos vas a platicar, ¿cómo van los Estados
2: pues mira, es, es es un gran reto el que generamos desde el año pasado con la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, justo porque no es un sistema federal y a ver qué hacen los estados, sino es un sistema nacional. Uh -huh. Entonces aquí el gran reto no es solo monitorear al Congreso Nacional eh, y monitorear a las autoridades federales, sino el gran reto es cómo le hacemos para ver que en los estados, en las 32 entidades se está replicando de la misma manera y con la calidad que requiere el país para que se integre en un sistema nacional. Eh, la discusión partió por varias eh, vertientes y decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos? Nos volvemos asesores directos de 32 estados y presionamos de manera directa y la, la, la respuesta fue, no, imposible, no tenemos esa cantidad de gente ni tenemos esa capacidad. Entonces lo que hicimos, Transparencia Mexicana, Coparnex y el INCO, primero fue hicimos una propuesta de una ley modelo. O sea, dijimos, ¿cómo, cómo debería de ser la ley eh, ideal en los estados para aterrizar todos los conceptos del sistema nacional? Y la aventamos en diciembre. En diciembre se la mandamos a los 32 gobernadores, se la mandamos a los 32 congresos locales y dijimos, esta es nuestra propuesta. Ahora, ¿qué hacemos después? Dijimos, bueno, vamos a generar una herramienta objetiva para poderle dar seguimiento a los productos legislativos que se van generando en los estados. Entonces hicimos el semáforo que lanzamos el día de hoy. Son dos semáforos en realidad. El primero mide el grado de cumplimiento en la reforma constitucional que tiene que hacer cada estado con base en diez criterios. Escogimos diez cosas que tiene que tener una reforma constitucional anticorrupción en el estado... Uh -huh. Y lo que hace nuestro semáforo es evaluar primero, ¿hay o no reforma constitucional o hay iniciativa? Si hay reforma o iniciativa, la sometemos al análisis cualitativo eh, con base en estos diez parámetros y decimos, ¿es satisfactoria? ¿Es eh, regular? ¿O es insatisfactoria o deficiente? ¿No? Y entonces ya no tenemos opiniones subjetivas, sino tenemos un análisis ...concreto y objetivo de la reforma del Estado X... ...cumple o no cumple con los parámetros necesarios. Y tenemos un segundo semáforo que es... ...derivado de la reforma constitucional que tiene que hacer cada Estado... ...cada Estado también tiene que hacer una ley del sistema local. Y ese, y esa, digamos, ese es un análisis mucho más complejo... ...porque ahora el, nuestro semáforo mide 30 reactivos... ...30 cosas que tiene que tener la ley del, del, del Estado que aterriza el Sistema Nacional Anticorrupción digo, en, los, en su sistema local. Y otra vez, medimos grado de cumplimiento con base en ese criterio objetivo. Los que se acercan más al 100% de esos 30 puntos, ten, eh, los calificaremos en verde como reforma eh, legal satisfactoria. Los que no se acercan tanto, los calificaremos como reforma regular. Y los que no se acercan o no están lejos, reforma legal deficiente. Queremos dos cosas con estos semáforos. Primero, dar seguimiento y medir objetivamente cómo va la calidad de los productos legislativos en materia de corrupción en los estados. Pero lo segundo, pues queremos una herramienta de presión y una herramienta que le dé elementos objetivos a, las, a los ciudadanos de cada entidad para reclamarle a sus congresos locales que hagan la chamba para adecuar sus sistemas. ¿no? Oye, Básicamente es, ese es el tema.
0: estoy revisando los semáforos en línea, Creo que Chiapas y Nayarit son los únicos que han cumplido a cabalidad, están en verde en los dos semáforos. Y la Ciudad de México está en reforma constitucional regular y en cuanto a la ley eh, del sistema local, pues, en, inexistente, ¿no? Ni
2: iniciativa tiene, exacto.
0: Ajá, Ahora, ¿en, ¿en este que está en regular, qué implica? ¿Todavía puede modificarse o está en proceso, eh, le falta o lo que tiene lo hizo muy mal y lo tiene que repetir?
2: Pues mira, eh, justo por eso lo que, lo que quisimos es dar los elementos de cuáles son nuestros criterios. Digamos, uh -huh. en el informe además se puede encontrar completito cuáles son las cosas que te faltan y por okay. qué, ¿no? Y entonces sí, justo la idea es que, que adecúen, ¿no? Es decir, si el, uno de los órganos quedó incompleto o uno de los procesos de nombramiento creemos que no es constitucional o uno de los procesos o uno de los, de, las, de los órganos está mal integrado, tienes que corregir. Uno de las, una de las cosas más importantes es, estamos a tiempo, es decir, generamos esta herramienta justo en febrero para que hubiera tiempo suficiente de reaccionar. Julio es la fecha fatal, 18 de julio de este año es la fecha fatal en la que los estados tienen que cumplir por lo menos con su reforma constitucional y con su reforma legal. Justo por eso lo queríamos lanzar ahorita, y lo vamos vamos a ir haciendo un reporte cada mes. Okay. para ir siguiendo a los estados, para ir recomendándoles cosas. Nuestra idea es que a partir de hoy, a partir de este primer lanzamiento, ahora sí se acerquen todos los estados que quieran y nos pregunten, oye, ¿qué me faltó? ¿No? ¿En dónde, en dónde hay áreas de oportunidad que debo corregir? Pero no solo a transparencia, lo que queremos provocar también, papá, es que en los estados se genere sociedad civil y que... Entonces, lo que estamos dándole a la sociedad civil del estado de Durango y a la de, a, a, a la de Colima y a la de Campeche y a la de Yucatán son herramientas objetivas para que puedan ir con sus congresos a decirle oye, dice Inco Transparencia y Coparmex que a la ley nuestra le falta esto claro. y quiero que lo hagas, ¿no? Esta es una herramienta que le va a permitir entonces a, las, a la sociedad civil local tener elementos objetivos para discutir con sus diputados, ¿no?
0: Claro, claro, tienes toda la razón. Siempre la clásica queja eh, del ciudadano es nosotros les pagamos y lo hacen su trabajo, bueno, pues actuemos como tal y hagámonos responsables de lo que nos toca para exigir que hagan su trabajo.
2: Exactamente, enterémonos de qué es exactamente lo que no cumplió la reforma constitucional de la Ciudad de México, o la de Jalisco o la de Morelos. Si yo vivo en Morelos, me entero y entonces voy con mi diputado y le digo, Dice el INCO, dice Transparencia que nos falta esto para tener un buen sistema anticorrupción en el Estado. Te, te exijo que lo, que lo aterricemos. Y entonces ya la discusión no gira en torno a opiniones subjetivas, a me parece que, yo creo que, me gustaría más que, sino ya gira en torno a elementos concretos y elementos objetivos que te permiten un grado diferente de interlocución. Entre la sociedad y el gobierno ¿no?
3: Pues Max, en
0: un mes estaremos en contacto Para que veamos cómo se ha movido el semáforo, ¿te parece?
2: Con todo el gusto
0: Muchísimas gracias
2: Gracias a ti por el espacio
0: 12 el día con 14 minutos Vamos con la información Saludo en este momento a mi compañero René Cruz
4: el presidente Enrique Peña Nieto designó a Juan Carlos Mendoza Sánchez como director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta semana el titular del Ejecutivo Federal enviará para su ratificación al Senado de la República las propuestas de nombramientos para ocupar diversos cargos consulares en los Estados Unidos. Como cónsules generales serán propuestos a consideración de la Cámara Alta, Berenice Rendón Talavera para Denver, Ilse Lilian Ferrer Silva para Sacramento, Reina Torres Mendíbil para San Antonio Texas y Horacio Arón Saavedra para Miami, Florida Adicionalmente será designado José Vicente Borjón como cónsul de carrera en Salt Lake City y Rafael Eugenio Labriaga Rendón como jefe de la sección consular en Washington D.C. José Antonio Zavalvoitia actual cónsul general de México en Miami recibirá en breve otra comisión en el servicio exterior informó René Cruz González
5: La Junta de Coordinación Política del Senado tiene listo un borrador del decreto que establece los lineamientos que servirán de marco para la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. El documento con el que se busca dar respuesta a las políticas impulsadas por Donald Trump planteó ponerse firmemente a la construcción de un muro en la frontera común por representar un acto contrario a la buena vecindad. Además prevé exigir el diseño e implementación de una estrategia de respaldo político y jurídico internacional con países aliados y organismos internacionales la cual será acompañada con la diplomacia parlamentaria. El proyecto plantea también hacer un llamado para emprender acciones legales en respuesta a cualquier intento de grabar, decomisar, bloquear o interferir en el libre flujo de remesas y transferencias financieras legales. Por otro lado, establece que se vigilará que en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, no simplemente en medidas que representen barreras y prácticas desleales, y en caso contrario se propone responder con litigios y medidas de reciprocidad. Además, señala que el resultado derivado del Tratado de Libre Comercio será considerado. Considerado a una eventual aprobación del Senado solo si como mínimo mantiene las actuales condiciones de acceso al mercado de reglas de origen y de inversión el proyecto de decreto manifiesta la voluntad de contribuir al diálogo que permita reencauzar la relación bilateral con Estados Unidos hacia los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida e integración para Noticias MBS, Oscar Palacios
6: el gobierno de la Ciudad de México señaló que del 9 de enero a la fecha se han atendido 4.522 llamadas reales de al número de atención a emergencias 911, el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México explicó que se logró disminuir en 27% las llamadas del mal uso de la línea, pasando de 86,000 en 2016 a 65,000 en febrero de este año, lo cual permitió que las llamadas reales incrementaran un 13% de un total de 4,000 llamadas diarias que se realizaban en 2016 a 4,522 en este año. La aplicación 311 Ciudad de México tiene un registro aproximado de 10.000 descargas efectuadas en la tienda de Play Store de la plataforma Android y ya se encuentra lista la descarga gratuita para los equipos Apple en la cual podrán tener un chat, botón de auxilio, llamada silenciosa, ficha de salud y red de emergencia. Reportó Ernestina Álvarez.
3: El sistema de diagnóstico a bordo ya no será requisito para que los automovilistas capitalinos obtengan el engomado cero, después de que el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa confirmó una suspensión provisional a la Universidad de las Américas. Con esta decisión, se abre una posibilidad para que aquellos propietarios de vehículos en buen estado, que no rebasen los límites de emisiones contaminantes, puedan obtener el derecho de circular todos los días. El pasado 15 de febrero se emitió una suspensión en la que se ordenó un verificante otorgar el holograma cero a uno de los autos de la UDLA, que solo había accedido a la programa uno. Esta determinación se concretó después de que el automotor cumplía con los estándares establecidos por el programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de este año. Ante esta decisión, el subdirector de asuntos de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México interpuso recurso de queja, el cual fue declarado infundado por los magistrados del Tribunal Urbano, Martínez, Jesús Alfredo Silva García y Fernando Ortiz Cruz. Informó David Rodríguez. Y tenemos
0: bueno. que trae discos para regalarles está en Boulevard Ojo de Agua y Paseo de la Candelaria en Tecámac en el Estado de México Boulevard Ojo de Agua y Paseo de la Candelaria en Tecámac Estado de México láncense nos mandan saludos desde allá y nosotros les damos muchos discos oigan y la otra buena noticia tiene que ver con matemáticos de la UNAM ellos eh, crearon una empresa de robots se llama Laidetech y es una compañía mexicana dedicada a la robótica pero no de cualquier tipo esta empresa, que fue fundada con ayuda de startups del UNAM, se dedica al desarrollo de robots de precio accesible para asistir en el hogar. Todo con tecnología mexicana. Su primer robot, que se encuentra en la etapa de prueba, puede transportar pequeños objetos y ayudar en algunos quehaceres. ¡De pie! Bueno, además, eh, estos, los creadores de este proyecto dicen que ya se encuentran desarrollando módulos para que los robots sean capaces de contar cuentos, y darles la capacidad de ayudar en la casa Según el humor en el que estén los humanos a los que asistan Otro desarrollo que está haciendo la compañía en este momento Es la inteligencia artificial Que hará funcionar a sus robots Y que será 100% mexicana Para esto la, Ed la Se encuentra buscando a nuevos inversionistas Con la finalidad de terminar el proyecto En los próximos dos años Pues felicidades a estos matemáticos de la UNAM 12 con 20 Vamos a una pausa y volvemos
1: Más adelante A todo terreno
0: Muchos han hablado del nuevo modelo educativo ¿Pero qué trae? ¿Cómo se come? ¿De qué va? De eso platicaremos al regreso
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos
0: Con 24 minutos. Le agradezco enormemente a Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien ha estado ya con nosotros en diferentes ocasiones, hablando de un tema que es básico, la educación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias, Pamela, por la invitación.
0: Tenemos este tema pendiente porque hemos hablado mucho de la reforma educativa, de lo que necesita el país, pero ahora del modelo educativo, eh, del que poco sabemos de entrada, eh, y te lo pregunto porque formaste parte de, de, del equipo que estuvo participando, ¿cómo se definió este nuevo modelo educativo?
7: Bueno, yo creo que el, el modelo educativo parte de lo que planteó la Constitución, el cambio constitucional uh -huh. en la Reforma. La, sí, recordando muy rápidamente, en, el, en la Reforma Constitucional se definió el concepto de calidad educativa y era que los materiales educativos, los maestros el currículum, todo estuviera orientado al máximo logro posible de aprendizaje de los alumnos. Entonces, cuando eso dice en la Constitución, nos tenemos que ir a ver cuál es el máximo logro posible de nuestros estudiantes, porque ya tenemos un instituto autónomo que evalúa esto y que definió los niveles de logro y el nivel máximo de logro, y resulta que este nivel máximo de logro no lo alcanza la inmensa mayoría de nuestros estudiantes que egresan de educación básica y de educación media superior. Entonces, cuando tú ves ese problema... Y ves cuál es el nivel máximo, por ejemplo, en lectura, ¿no? ¿Qué significaría el nivel máximo? Pues una persona que puede inferir cosas de un texto que no dicen explícitamente, ¿no? Que son pensamientos más complejos, que lo tiene que relacionar con otros conocimientos para poder entonces llegar a una conclusión. Algo mucho más complejo, uh -huh. pensamiento más complejo.
0: Hablamos de un egresado de educación media superior. De
7: media superior, que es la educación obligatoria, porque ya, ya claro. es el paquete completo, ¿no? Bueno, más del 60% de nuestros jóvenes no tienen capacidad de identificar más allá del, pues no sé, del motivo o de la intención del autor si está explícito en un texto, ¿no? Eso es, eso es fatal porque los trabajos hoy en día ya son cada vez de mayor nivel de complejidad y que requieren estas, estas, estas capacidades. Entonces, si nuestros estudiantes no la tienen, pues eh, no hay reforma educativa que funcione. Entonces, a partir de eso, a partir de saber qué era lo que deberían de aprender... Uh -huh. Entonces eso nos lleva a ver el currículum y a ver los contenidos educativos y a ver los materiales y a ver la formación de maestros. Y entonces cuando se hacen los planteamientos de los perfiles, parámetros, indicadores, por ejemplo, para evaluar a maestros. O sea, ¿cuál sería el maestro ideal para, para que pudiéramos alcanzar esta calidad ah. educativa que define la Constitución? No, Se hizo eso en, en los maestros y ahora nos vamos a definir eso en, en los contenidos, en el currículo. Uh -huh. Entonces, eh, el modelo educativo va a plantear un cambio en contenidos, pero este cambio en contenidos va a ir acompañado en nuevas propuestas pedagógicas, nuevas formas de enseñar. Nuestra forma de enseñar en México, durante muchos años, fue el principio de transmisión de saberes mínimos, por así decirlo, okay. ¿no? O sea, Porque ese fue el modelo del sistema educativo. Había que construir un sentido de identidad, había que darle a todos un básico, ¿no? Entonces, pues todos los lunes hacemos honores a la bandera, todos nos aprendimos el juramento a la bandera, todos nos aprendimos el himno nacional, es decir, estos saberes mínimos que nos hicieron ser mexicanos, ¿no? Uh -huh. Este este concepto de identidad que creó el sistema educativo Fue muy exitoso para ello Digo, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entre nosotros nos matamos, uh -huh. literalmente Nos estamos matando Pero no vengo un presidente de Estados Unidos a criticarnos Porque entonces todos nos, nos unimos, unimos claro ¿no? Y el amor a México y ponemos la bandera en todos lados Eso ya pasó En este mundo globalizado eso ya no existe Y entonces, en, en, en este contexto Pues lo que necesitamos son Nuevas formas de aprender, ya no saberes mínimos, sino nuevas formas de enfrentar el conocimiento y el aprendizaje de formas diferentes.
0: ¿Y qué? cuáles van a ser las que se van a implementar?
7: Mira, por ejemplo, en la introducción de nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, uh -huh. no solamente de comunicación, sino para el aprendizaje. Será un paso que se, se dará, sé que no podrá ser en todas las escuelas, pero sé que podrá ser en muchas escuelas. Todo, casi todos nuestros niños y jóvenes tienen acceso ya a teléfonos celulares a, o, a, o a tabletas O a dispositivos uh -huh. ¿no? Y eso permite diversificar las formas De enseñar Hay niños que son más visuales Hay niños que son más activos Físicamente uh -huh. Entonces su forma de aprender es diferente Ahora podemos enfrentar Estas, estas necesidades de aprendizaje Con diferentes formas De enseñar Es decir, eh, nuestros maestros tienen que ampliar Su repertorio pedagógico para poder abarcar a todos nuestros niños. Ese es un principio que se hace en los en los países que han tenido pues buenos resultados okay. educativos. ¿no? Entonces, vamos a ver esas nuevas formas de abordar los conocimientos. Puedo hablarte en media superior, por ejemplo, estamos pensando que el tema de comunicación debe ser transversal, no es una asignatura, es una capacidad habilitadora. Porque si tú aprendes a leer... Bien, y a comprender lo que lees, eso te sirve para matemáticas, para ciencia, para todos. Entonces, esos principios de lectura tienen que atravesar todas las asignaturas. Entonces, si logramos eso, pues los jóvenes no estarán desarrollando sus capacidades solamente en las materias de comunicación, sino en todas las asignaturas del
0: currículo. Ahora, ¿van a cambiar las materias?
7: No creo que vayamos a cambiar las materias, todas las, las materias, eh, lo que se va a cambiar es el, el, el contenido, sí, okay. el, los, los temas, digamos, que se están viendo, eh, los contenidos y los enfoques. ¿Cómo se va a ver, este, cómo se van a ver los temas? ¿Por qué? Porque eh, el, el modelo educativo, en la primera presentación hizo hizo una declaración que yo creo que es una declaración que no se ha entendido bien o no se ha, no se ha hablado mucho de ella, pero es muy importante y es la escuela dejó de ser el lugar donde se va a aprender. El conocimiento ya no está en la escuela, está fuera de la escuela, y nuestros niños tienen ese acceso, ese conocimiento fuera de la escuela. Entonces, cuando el conocimiento ya no está solamente en manos de los docentes, el docente ya no es el dueño de la el transmisión conocimiento, del claro. conocimiento, ¿no? Entonces su rol cambia de ser el sabio en el estrado, lo que era el sabio en el estrado, a ser un guía al lado del estudiante y es el mediador de eh, entre el estudiante y el conocimiento que se encuentra en diferentes en diferentes partes, en la red en diferentes partes, en museos, en la calle, en la comunicación, en el radio, en la televisión. Eh, es decir, todo esta todo este entorno que sigue creciendo cada vez más fuerte, el maestro tiene que desarrollar otras habilidades que antes nuestros niños no tenían. Por ejemplo, la habilidad de leer una información entenderla y buscarla en la red eh, saber discriminar qué sí qué es, qué es cierto, cierto y qué no es cierto no eso que ahorita vemos mucho en las redes uh -huh. no que eh, este de repente en Facebook no oye ya viste que está pasando esto porque lo vi en Facebook no alguien hizo una noticia y la creó y pero no hemos revisado no no hay capacidad de revisar otras fuentes uh -huh. por ejemplo no eso es lo que eso es lo que yo creo que viene en, en términos de nuevas tecnologías educativas.
0: Vamos a ver ¿no? una gran diferencia, entonces, en la, los que tenemos niños en edad escolar, en la diferencia en cómo ellos van a empezar a ser educados a la que fuimos nosotros.
7: Mi expectativa es que sí, okay. Pamela. Este, eh, yo creo que nos tenemos que dar, los mexicanos, esta oportunidad. Es decir, ¿es el mejor modelo educativo? No lo creo, no hay mejor modelo educativo. Todos los modelos educativos tienen tienen sus asegúnes. Nuestra estructura del sistema educativo es muy compleja, tiene vicios muy arraigados. O sea, esto de que los maestros entren por mérito, pues, eh, eh, apenas está empezando uh -huh. y ya vemos los problemas que tenemos, ¿no? Pero los docentes están asumiendo el reto, pero el cambio en un docente no ocurre de la noche a la mañana. Pero nos tenemos que dar el momento de empezar y yo creo que eh, en, en el planteamiento que se hizo inicialmente decir vamos a tener el modelo listo antes del ciclo escolar 2017-2018 porque lo vamos a probar en ese en ese ciclo escolar no va a estar en todas las escuelas no sé o sea yo yo imagino porque hablaron de, de una prueba este o sea de ponerlo en, en, en prueba para para poder ver cómo opera efectivamente en el salón de clases, en las escuelas, ¿no?, todas las estrategias de autonomía escolar, ¿no?, este, entonces para ponerlo ya a nivel nacional en el 2018. Eso, eso es muy bueno, o sea, que un sistema se dé la oportunidad de probar algo y ver eh, eh, si funciona y cómo funciona claro. para hacer los ajustes correspondientes es una decisión inteligente. Y es una decisión inteligente porque muchos peleamos por este modelo, y peleamos porque no fuera un proyecto político electoral. No fuera el proyecto político de una persona, o de un grupo de personas, o de un partido. Es una necesidad nacional. Tenemos que cambiar la forma en cómo estamos educando a nuestros niños si queremos seguir siendo, o, o ser, alcanzar a ser un país en paz, próspero, este, eh, en, en donde todo mundo tenga posibilidades de desarrollarse.
0: ¿Quiénes ¿no? más participaron?
7: Eh, yo sé que han participado muchas instituciones de educación superior, muchos académicos. Eh, hemos estado participando de diferentes instituciones eh, públicas, muchas de ellas, la mayoría son públicas, otros no, también de instituciones privadas, algunos a título personal, otros a título institucional. Eh, pero es un conjunto grande, este, Politécnico, Sinvestab, la UNAM, eh, Flaxo... Eh, en básica seguramente otras múltiples instituciones ¿no? entonces no es un esfuerzo in individual eh, no, no ha habido en esto una no hay un grupo maquiavélico que esté por atrás pensando en qué contenidos <risa> oscuros no no es cierto no hay indicaciones
0: como enajenar en a la población cómo
7: quitarle no no al contrario no nos o sea el, el planteamiento ha sido veamos ¿Qué es lo, ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que está vigente? ¿Y hacia dónde apunta eh, el, el desarrollo del conocimiento hacia el futuro para... Para preparar a nuestros niños hacia, hacia
0: allá. Pues te agradezco enormemente que nos hayas compartido esto. Creo que escucharlo, además, desde el otro lado siempre es mucho más importante, ¿no? Estamos. Muchas gracias. Sí. Descalificar a lo que haga el gobierno de Deporte Nacional sí. y, y conocer lo que se está haciendo para que las cosas funcionen desde la sociedad civil, desde sí. la academia y desde el gobierno, porque también lo, sí. lo necesitamos, es sí. importante.
7: Sí. No, y, y gracias, por supuesto que esto. Esto no es una. esto, esto no es, El gobierno es el que lo encabeza porque claro, es su responsabilidad. Lo tienen que hacer. ¿verdad? Pero ha participado el INE, ha, han participado otras instituciones y muchos le estamos apostando a esto porque en los peores momentos, como los que estamos viviendo en términos de futuro, hay que apostarle a la formación profunda, buena, efectiva, eh, solidaria de nuestros niños y de nuestros jóvenes porque son los que van a enfrentar los retos del futuro
0: claro, Lorenzo, muchas gracias gracias Pamela por la invitación 12.36, volvemos
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: 12 del día con 39 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus comentarios. Enrique Félix, un abrazo. Eduardo Ayala, muchísimas gracias. Ferolo, un fuerte abrazo. Alex Bosch, gracias por estar en contacto con nosotros. Igualmente, Alú Reséndiz. Eh, dice aquí saludos a Lorenzo. ¿No sería mejor comenzar por nuestra forma de aprender? Bueno, pues a partir de ahí, de la educación, Eduardo. Gracias. Eh, ¿Desde cuándo ser orgulloso ser mexicano se volvió obsoleto? No, yo creo que no se refería a que se hubiera vuelto obsoleto. Se refería más bien. A que en su momento hacerlo tenía una razón de ser y obedecía a un momento histórico. No es que ahora ya no sirva, pero es cierto, ahora vivimos en un contexto diferente. Y creo que hasta el mismo nacionalismo se tiene que vivir y entender distinto. Pero bueno, esa es una opinión. Eh, muchísimas gracias por sus opiniones y comentarios. Viridiana también, muchísimas gracias. Eh, ahí está. Eh, bueno. Te, nos acompaña Vía Telefónica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El licenciado Fernando Martínez, Cosa Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, ¿Ya no van a ser válidas facturas, supongo, recibos de honorarios, eh, ningún comprobante fiscal digital que diga Distrito Federal?
8: No, sí son, van a ser válidos okay. para los contribuyentes. No van a tener ningún problema y esto para contextualizar justamente se deriva del cambio que, que hubo de uh -huh. la denominación de Distrito Federal la Ciudad de México. Para efectos fiscales, los contribuyentes en promociones, comprobantes, declaraciones, avisos o informes que tuviesen que presentar al SAT, efectivamente, pues hay contribuyentes que tuvieron que modificar sus sistemas para hacer este ajuste.
0: Uh -huh.
8: En razón de ello, justo este año, el 27 de enero, el servicio de administración tributaria eh, refrendó una facilidad que ya se le venían otorgando a los contribuyentes para entender que todo lo referido a Distrito Federal estaría siendo señalado como Ciudad de México. Y en razón de esto, pues los contribuyentes este, no van a tener ningún problema en el tema de comprobantes o algún otro documento de naturaleza fiscal.
0: Ahora, ¿habrá multas para alguien
8: o no? No, no, no va a haber, este, no va a haber multas.
0: No hay ningún tipo de sanción ni siquiera para aquellos eh, prestadores de este servicio de facturación.
8: No, 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 este, de hecho justamente esta facilidad que se publicó el 27 de enero de este año, uh -huh. lo que lo que permite justamente es tomar como esta referencia o esta analogía entre Distrito Federal y Ciudad de México, con lo cual quien hubiese generado un comprobante o cualquier documento fiscal pues no tiene, este no tendría ningún este ningún problema porque se entiende que está referido a lo mismo.
0: Okay, ¿Cuánto tiempo va a ser así o hasta cuándo?
8: Esto está ahorita de manera indefinida okay. eh, para efectos este, de que el contribuyente pueda ir paulatinamente. Aquí vamos a, a señalar un primer plazo que está vinculado con una transformación que se está dando en los comprobantes fiscales digitales que es el primero de julio del 2017. Ahí ya los contribuyentes, sobre todo los que estén haciendo sus cambios en sus facturas, pues ya van a encontrar resuelto. Esto qué quiere decir? No necesariamente tendrán que eh, hacer ya este cambio, pero pues la realidad es que pues varios contribuyentes o el gran número de contribuyentes a partir del primero de julio ya estarán en posibilidad de cumplir con esta disposición sin que esto Obliga que lo tengan que hacer a partir del primero de julio
0: Ah, perfecto, pues es bueno saberlo Muchísimas gracias, Fernando
8: No, de qué a tus órdenes, Pamela
0: Hasta luego, muy buenas tardes 12 con 43, vamos a hablar de ciencia Volvemos
1: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166 125 Pamela Cerdeira
0: 5 minutos, continuamos a todo terreno. Ya está Enrique Anzures con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique?
9: Bien, aquí con hambre.
0: Bien, sí, pues estaban a, Fíjense, se ponen a hablar en el corte de tortas de chilaquil con milanesa. Con milanesa. Dicen, son las de la condesa, las buenas. Sí. Pero creo que si no llegas temprano ya no hay, ¿no? Este, bueno, pues a, habrá que ir a ver, ¿no? Porque yo lo he oído de eso, no lo sé pero pues hasta que no lo corroboremos no lo podemos decir aquí. Vamos a ver si tiene
9: servicio a domicilio.
0: Hacer una investigación seria, no dudo mucho que tenga servicio a domicilio, porque dicen que están atascadas, se acaban de volada. pero ¿De qué quieres la tuya?
9: ¿Eh? Pues probar no, esa puedes, cosa tan usted... deliciosa, a ver cómo están. Es,
0: ¿cómo, ¿Cómo nos hemos vuelto gordos, no, Enrique? Un día deberías hablar. Creo que lo dijo,
9: creo que lo dijo por mí. No, no, no,
0: no, no, no. No, el, el carbohidrato y el cerebro, o sea... Fíjate, la torta de chilaquiles, la milanesa viene empanizada. Eh, frita. La y frita. La tortilla frita. Y luego le echamos más carbohidrato para meterlo todo en un bolillito. Así es, es una salvajada.
9: Pues es que evolutivamente eso es lo que buscamos porque en, en, en los periodos, y cuando éramos básicamente andamos tras los mamuts, este, habían periodos en los cuales... No había comida, uh -huh. entonces siempre buscamos naturalmente las grasas y por eso no sabe tan rica. El problema es de que con, hoy en día lo tenemos este, al alcance, que cuando este, pues vemos todos esos esas vitaminas T, pues la, la queremos. El problema es de que estamos consumiendo más energía de la que estamos gastando, entonces la almacenamos. Por eso también es peligroso de que se pongan esas dietas de... Pues no voy a comer nada y de repente como claro. o, me, o, me, o no, no desayuno. Entonces el, el organismo automáticamente piensa, tengo un periodo en, de, en donde no voy a este a comer, entonces cuando comas, almacena. Entonces es muy peligroso porque si dejas de comer o ese tipo de cosas, luego luego tu cuerpo quiere almacenar. Okay. Y, a, y engordas más rápido.
0: Oye, y ahora que sí tenemos la comida disponible, la que tenemos disponible es la más engordadora, ¿no? Tú, pues todo,
9: todo, a comer, una tienda de,
0: Sí, vete a una tiendita de la esquina y encuentra algo, o sea, manzanas. ¿Ped? Se acabó.
9: Pues ni, ni te creas, ya habíamos de, dado una nota aquí, este, fue cuando andaba allá en Cuernavaca, en donde se habló que ya se está descubriendo que realmente la fructosa no es tan saludable como uno pensaba. Entonces, este, también hay que tener mucho cuidado en el consumir este, la fructosa. Uy.
0: Entonces. A, cada, todo, a cada rato nos vuelven enemigo Algún tipo de alimento Yo, yo proteína y verduras. Sí, muy bien A ver, Enrique, cuéntanos pues fíjate,
9: okay. fíjate que eh, La semana pasada Y todavía está en redes sociales está muy eh, Están prendidas las redes sociales Con el tema del descubrimiento De siete planetas en otro sistema Planetario Y que hablaban de que varios de ellos Tienen las posibilidades de albergar vida entonces, ¿qué es lo, que, qué es lo que, que pasó? La Agencia Espacial Norteamericana eh, dio a conocer una rueda de prensa muy este, aparatosa que habían detectado siete planetas alrededor de una estrella llamada TRAPPIST-1. Realmente el nombre corre, eh, más correcto tiene 21 caracteres, imagínate, está gigante el nombre. Ok. Entonces, eh, en esta en esta estrella que es llamada eh, este, enana ultrafría, son estrellas como nuestro Sol, pero muy, muy muy pequeñitas. Uh -huh. De hecho, tiene una, un tamaño parecido a nuestro planeta Júpiter. Ok. Están orbitando alrededor eh, siete planetas del tipo rocoso. Y eso es muy impresionante porque son, ya se han encontrado sistemas con pl planetas rocosos y también gaseosos. Nosotros tenemos... Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, los que iniciaron hicieron aprender en la escuela y luego los gaseosos, pero aquí lo que destaca este sistema planetario es que todos los planetas que están ahí son del tipo rocoso, pero lo más sorprendente es que todos sus planetas tienen tamaños similares al nuestro, al de la Tierra,
1: uh -huh.
9: y de esos siete planetas, cuatro eh, tienen posibilidades de albergar vida. Lo que los astrónomos buscan en, en los sistemas planetarios, este, en otras estrellas, es una zona que les llama la zona habitable. Esta zona habitable es básicamente donde se puede eh, eh, estar el agua en estado líquido, vamos a verlo de esa manera. El radio escucha más o menos, lo puede se puede imaginar que cuando van, están en una fogata sienten frío, se van acercando, se, se van sintiendo bien y de repente sienten mucho calor y entonces se vuelven a regresar. Más o menos eso pasa. Si estás muy cerca de la, de la estrella, es muy caliente, entonces el agua se puede evaporar. Aquí el caso es este Venus. Si te alejas un poquito más, el, el agua ya puede estar en estado líquido mm -hmm. como en, en la Tierra. Si te alejas más, se puede congelar. Okay. De hecho, le llama la zona Ricitos de Oro, porque ni muy frío ni muy caliente. <risa> entonces, lo interesante es que tres de esos planetas están en la zona habitable y están muy cerca unos de otros entonces hay eh, probabilidades de que haya agua líquida y de que podría incluso haber vida. No se está diciendo que se haya encontrado vida.
0: Ahora, ¿cómo se descubrieron?
9: Ah, Muy interesante pregunta. Fíjate que hay muchas formas de descubrir planetas en otras estrellas. Eh, y aquí en este caso lo que hicieron fue descubrir, eh, descubrir, eh, descubrirlas con un método que se llama de tránsito. Básicamente este, este método es ver la estrella y de repente eh, el brillo de la estrella baja y vuelve a subir. Y eso pasa porque los planetas hacen un eclipse como el que por cierto vamos a tener el 21 de agosto uh -huh. entonces pasa el planeta enfrente en, en frente del observador y como que se baja la luz y vuelve a subir y con eso pueden calcular el diámetro y la masa del planeta ahora lo que hace falta es que estos este astrónomos pues eh, ...puedan ver la química que hay en las atmósferas para darse una idea pues cómo son esos planetas. Hay que decirle al Radio Escucha que no ven directamente los planetas con una, con una foto como si fuera de estos este, mapas satelitales... ...sino que es por métodos indirectos. Pero es muy interesante porque es la primera vez que se detectan tantos planetas del tipo rocoso, del tamaño casi de la Tierra... Y tres de ellos están en una zona en donde se pueden desarrollar vidas. O sea, imagínate tres planetas. Y, y,
0: ¿Y cómo ven la química del planeta?
9: Ah, por un, un método que se llama espectroscopía. Uh -huh. Básicamente... Um, no sé si tú has visto un disco compacto eh, y pega la luz y se parte la luz, se ve así de uh -huh. colores. Básicamente hacen eso, parten la luz, o sea, toman con un telescopio la luz de, de, la, de la estrella y exactamente cuando está pasando la, la, est la estrella en la en, y, el, y el planeta, pueden sumar y restar esa luz y con eso sacan la química que hay en esa atmósfera, pueden saber si hay, pues no sé, como marcadores biológicos, lo que buscan los, los astrónomos, los marcadores biológicos son el, el metano y el oxígeno. Uh -huh. Si un extraterrestre nos viera en, desde otra estrella, vería mucho metano en nuestra atmósfera y dicen ahí puede haber vida, ¿por qué? porque el 80% del metano que se ve en nuestra atmósfera este, es producida por bacterias y por nosotros, por las vacas y por nuestros gases intestinales. Por el amor. Por el amor, <risa> la que este, hablamos la vez pasada. Entonces es muy interesante y pues, esperamos noticias de, lo, de los estudios que se van a hacer, ¿cómo es?
0: Oye, muy bien, muy interesante.
9: Sí, y fíjense que si, si este tipo de, de, de planetas hay que, hay que aclarar, este, pues, no, no es una novedad, se han descubierto 2.550 dos, dos sistemas planetarios, o sea, planetas orbitando alrededor de una estrella. Y de estos 250 se han encontrado 3.406 planetas. Ok. Todavía hay 4.696 candidatos que pueden ser planetas. Entonces, eso eso de, de que veíamos las películas, supongamos, de la Guerra de las Galaxias que andan en muchos planetas, pues, pues está pasando de ser ciencia ficción a una realidad y se han encontrado muchísimos planetas. Se han encontrado ya 35 planetas con condiciones, este, que podrían tener condiciones para que sean habitables. Uh -huh. Entonces, imagínate cómo, cómo, de 10 años para acá, este, teníamos, lo veíamos en las caricaturas, en las películas. y Ahora es una realidad. Hay que aclarar el radioescucha que viajar a estas, a estas estrellas, eh, pues no, es, no estaría fácil. No es como viajar de aquí a, no sé al otro lado del, del, del planeta y tomar un avión. Son distancias muy grandes. Es como si yo te dijera le dijeras a una hormiguita pues que fuera de, de aquí a China. Okay. Entonces, el hecho de salir de aquí, de, de este estudio, a la calle, ya es casi impensable para la hormiguita. Son distancias muy grandes para ellas. Y viajar a China es totalmente este inimaginable para la pobre ¿Y, hormiguita. ¿Y
0: mandar algo?
9: Mandar algo podría ser, pero uh -huh. es muy complicado. Pero fíjate, si nosotros... Tratáramos de mandar a una a una persona con el vehículo más este rápido que tiene este, la civilización humana que es el transbordador espacial que su, su velocidad es de 36 mil kilómetros por hora okay. más más rápido que el metro eh, tardaríamos un millón cuatrocientos años en llegar. Okay. Entonces, para poder viajar a estos planetas, supongamos, se plantean eh, misiones que son por generaciones. Entonces, se va una una, este, una generación completa, ahí se embarazan, tienen hijos, esos hijos mueren, eh, los, también los anteriores mueren, tienen hijos y así, hasta de plano llegar a, a este tipo de lugares. Eh, pues mandar algo podría, podría ser un poco más este, más prudente. De hecho, aquí tratamos la nota de que en alguna vez este, se descubrió una, un planeta que está orbitando a Próxima Centauriubim, el 24 de agosto lo, lo dimos a conocer, y está muy cerca de nosotros ese planeta y posiblemente también esté en la zona habitable. Uh -huh. Entonces lo que está planteando los, los dueños de Facebook, estos este rockstars también de, de las redes sociales, es invertirle, y también este científico muy conocido, este que está todo cuadrapléjico, Stephen Hawking, uh -huh. están planteándose una, una, una misión en la cual van a mandar un pico satélite, hasta allá y a ver si puede tomar fotografías. Tardaría más o menos sesenta años en llegar, o sea, un, hablamos de una vida humana. Entonces estamos hablando de que por primera vez ya estamos empezando a plantear ir a otras estrellas.
0: Fíjate que en alguna ocasión lo platicábamos vía telefónica con algún científico, y, no, y le decíamos, ¿y ¿dónde queda la pregunta ética uh -huh. sobre el derecho que tenemos, o que sentimos que ten, tenemos de ir a colonizar el planeta que se nos antoje?
9: Bueno, el, el universo es muy vasto y la verdad es... <risa>
0: ¿Espacio hay?
9: Hay para... el problema es que realmente podamos ir a estos lugares. Claro. Yo soy de la idea que estamos un poco más este, amenazados... este en estos momentos por todos los problemas que hay de la sobrepoblación, el cambio climático, y este y, y pues hay dudas de que realmente podamos ir a este tipo de lugares, ¿no? Claro. Por, porque nos podemos este nosotros echar a nosotros mismos. Por eso hay que cuidar el planeta. De hecho, este tipo de, de, de temas nos hace pensar realmente en nuestro lugar en el universo y realmente te das cuenta que el planeta Tierra es una nave espacial que si no la cuidamos, no podemos estar ahora sí que cambiándola por tan fácilmente.
0: Enrique, tu Twitter. Síganme en...
9: Arroba Enrique Ansures, ahí les voy a poner más información. Y este pues cualquier duda, pues con mucho gusto. Y por cierto, hago aquí de una vez, aprovecho el anuncio. Eh, en mi Twitter puse la foto de una perrita que ah, se encontró sí. en, en el Parque Américas. Entonces es como tipo raza de tipo, como, es como Bullterry, más o uh -huh. menos. Entonces, si alguien perdió una perrita en el Parque América, pues este, ahí andan buscando a sus dueños.
0: Ahorita compartimos la foto. Muchísimas, Muchísimas gracias. 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 12 con 57, nos vamos, que tengan un excelente martes. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez. After everything that we've been through,
3: sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant, when we're kissing, feel so different, baby tell me how did you get so cold enough to chill my boy?